0: Soft, Ades, erzähl doch mal kurz, wer du bist und ähm, wie du hergekommen bist.
1: Nee, grüß dich, hi. Freut mich, dass ich dabei sein darf im Podcast. Ja, bin ich. Ich bin Adis Peseric, ähm, lebe in Wien und Geschäftsführer von AdHoss, einer Brandbuilding- und Ads-Agency und was mache ich den ganzen Tag? Ich helfe E-Commerce-Brands, äh, schneller zu wachsen, ähm, generell zu wachsen, zu starten und ähm, ja, Brands, die vielleicht schon relativ weit sind, zu skalieren. Das ist das, was wir den ganzen
0: Tag machen. Spannend. Und erzähl doch mal, also du bist ja jetzt nicht quasi wie so diese, diese äh, LinkedIn-Freelancer direkt mit Direct-to-Consumer gestartet, sondern du hast ja auch mal was Richtiges gelernt. <lacht> ähm, wie, bist du, wie war denn so dein Weg in diese Welt hinein?
1: Also ich komme eigentlich eher aus dem kreativen Bereich. Das heißt, ich habe angefangen als Grafikdesigner, um, komme also eher aus dem visuellen Aufbau von Marken, habe dann zwei Jahre, glaube ich, bei Red Bull gearbeitet in Österreich, um, habe dort Digital Marketing generell gemacht, Brand Marketing, war dann bei Pro ProSieben in Österreich zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, habe da unter anderem mit Seven Ventures äh, zu tun gehabt und da das erste Mal so Startup, äh, E-Commerce, Luft schnuppern dürfen, das heißt, mit Direct-to-Consumer-Brands, die schnell gewachsen sind, mit TV-Werbung, und habe da unter anderem für die österreichische Version der Höhle der Löwen ähm, die Auswahl der Startups gemacht, also für zwei Minuten, zwei Millionen. Dann war ich bei Forbes Magazine ein Jahr und das, das war so meine corporate Career. Im Anschluss habe ich dann ähm, angefangen, als Freelancer zu arbeiten im Online-Marketing und habe, wie es der Zufall wollte, eine sehr spannende Gründergeschichte irgendwie, ähm, oder sehr spannende Gründer kennengelernt, ähm, die Gründer von Waterdrop, ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, ähm, der im Direct to Consumer Space tätig ist. Die Jungs haben damals gestartet gerade, haben jemanden gesucht, der sie beim Thema Ads unterstützt. Und ja, ich habe äh, die dann als Kunden gewonnen und durfte dreieinhalb Jahre für Waterdrop Facebook Advertising machen, aber auch beim Thema Branding, Influencer Marketing unterstützen und dort halt super, super viel lernen. Und Waterdrop ist eine echte
0: Success Story geworden. Und das war so ein bisschen mein Start in diese gesamte Direct to Consumer Welt. Um auf all das möchte ich gleich nochmal eingehen, aber lass das mal der Reihe nachmachen. Du warst, also, du warst bei Seven Ventures und das war dann ja wahrscheinlich die Zeit, wo dann irgendwie Amorelli und Flaconi und wie sie alle heißen, irgendwie bei Pro ProSieben runtergeschlüpft sind. Und wie hat denn Pro ProSieben oder hat, haben diese Online-Marken dann quasi diese Digitalvertriebskompetenz zu Pro ProSieben gebracht und du konntest dir das da abgucken oder wie war da dein Weg? Also ich war nicht bei Seven
1: Ventures angestellt, sondern bei wirklich der Pro ProSieben-Gruppe in Österreich und mein Sitznachbar war der Herr Dr. Daniel Zecht, das ist der Head of Seven Ventures Österreich, ähm, der Seven Ventures in Österreich quasi vertritt. Der ist zeitgleich auch in der Jury von zwei Minuten, zwei Millionen gesessen, beziehungsweise macht das immer noch und einfach, weil wir ihn sehr gut verstanden haben und ähm, er irgendwie damals noch kein Team hatte, durfte ich halt sehr häufig mit ihm gemeinsam in Meetings sitzen und all die Startups, die da bei ihm angeklopft haben, ja mir anhören und ähm, da waren einerseits wirklich große Player, also Amorelli, Fudora ähm, und die ganzen großen Brands, die zuerst mal, bevor sie TV in Deutschland gemacht haben, zuerst mal so Pilottests in Österreich gemacht haben. Das passiert relativ häufig. Das heißt, man sagt, bevor ich die Vorwerbung bei Pro7 Deutschland anbuche, gehe ich mal nach Österreich. Kleinerer Markt, alles schlanker, linear, aber der Impact ist ein ähnlicher, nur halt ein
0: zehnmal kleinerer. Ja, das, 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 das wusste ich gar nicht. Also es ist so, dass ganz häufig Leute auf Pro7 oder so zugehen und sagen, ey, wir gucken uns jetzt mal Österreich als Testmarkt an und da buchen wir und dann schauen wir einfach mal, wie sich die Nadel bewegt.
1: Ja. Ja, macht also, das total Sinn,
0: jetzt wo ich drüber nachdenke.
1: Ja, war mir so auch nie bewusst, haben mir auch gedacht, okay, macht ist eigentlich ein sehr smarter Approach, weil österreichischer Markt ähm, sind ja wie viele? 8,5 Millionen Einwohner. In Deutschland, glaube ich, sind zehnmal so viele. Die Kanäle sind die gleichen, ähm, haben halt nur österreichische Werbefenster quasi und super spannend. Hab dann aber auch kleine Brands, ähm, ja, wie soll ich sagen, interviewt und so weiter und so fort. Also Brands, die ein paar 10.000 Euro Umsatz gemacht haben oder 100, 150, also jetzt noch nicht irgendwie riesig groß sind. Und da habe ich das erste Mal dann Zahlen wie Customer Acquisition gehört und solche Sachen. Und irgendwie fand ich spannend, weil ich mir die Frage gestellt habe, was machen die kleinen Brands schlechter als jetzt irgendwie die großen oder die, die super schnell wachsen, im Gegenzug zu den kleinen. Und ja, dazu habe ich irgendwie ein bisschen runtergerochen und gesagt, das klingt irgendwie cool, möchte ich mir näher anschauen.
0: Und dann hast du, ab wann hast du dann angefangen mit dem Freelancing? Boah,
1: ähm, also bei ProSieben war ich zweieinhalb Jahre, dann war ich noch ein Jahr oder eineinhalb Jahre bei Forbes, Central Eastern Europe und dann quasi, ich war in China auf Urlaub ähm, und in China auf Urlaub habe ich irgendwie beschlossen, während ich im Urlaub war, ich kündige und ich mache irgendwie was eigenes und habe dann, ja, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, viereinhalb Jahre oder so. Genau, und habe quasi on the run gelernt. Das heißt, ich hatte, jetzt, ich hatte schon ein bisschen Online-Marketing-Erfahrung, aber habe wie viele Online-Marketer alles gemacht. Also von SEO bis zu Google Advertising, ähm, E-Mail-Marketing, Growth-Hacking und ähm, habe mich jetzt nicht auf eine Sache spezialisiert gehabt. Und dann mit Waterdrop ist es das gekommen, dass ich gesagt habe, okay, Facebook-Advertising ist irgendwie das, was mir persönlich am ehesten liegt, weil es die Welten, die ich gerne habe, so gut kombiniert, also Optisches Design äh, Thinking mit äh, Performance. Und ja, so ist das Ganze entstanden.
0: Okay, und dann hast du, dann war Waterdrop wahrscheinlich einer deiner ersten und dann über die Zeit dann auch mit größten Kunden im Zweifel. Ja. Ähm, also, dann, also Waterdrop, du kannst ja vielleicht nochmal erzählen, was es ist, falls es jemand noch nicht kennt. <lacht> ja, kann ich ja machen. Also ich habe damals Martin kennengelernt, den Gründer von Waterdrop.
1: Der extrem smarter Typ, ähm, also hat mich definitiv sehr geprägt die Zusammenarbeit mit ihm. Er hat ähm, die Idee gehabt, die so Drinks irgendwie zu einer E Commerce Brand zu machen, wenn man es jetzt so plump zusammenfassen würde. Er sagt, okay, es macht keinen Sinn, dass wir insbesondere in Österreich und Deutschland, wo wir super gutes, leckeres Leitungswasser haben, ähm, Getränke aus der Flasche zu uns nehmen. Und der Großteil der Getränke sind völlig äh, ungesund und hat dann einen Drop entwickelt und das war super eine super lange Research-Phase, die man ins Wasser geben kann und reichert dann Wasser mit Frucht- und Pflanzenextrakten, Vitaminen an, ähm, ohne unnatürliche Zuckerzusatzstoffe oder ähnliches und ähm, ja, die Idee ist einfach, den Leuten zu helfen, mehr zu trinken und da sind dann mit der Zeit auch weitere Produkte dazugekommen, also Glastrinkflaschen, Stahltrinkflaschen, Micro-Tea, ähm, Karaffen und so weiter und so fort aber zusammenfassend, glaube ich, kann man sagen, es ist die Direct-to-Consumer-Brand, die Menschen hilft, mehr zu trinken.
0: Okay, also so wie du es erklärst, habe ich es jetzt auch verstanden, weil ich, also ich ging immer davon aus, dass es reicht, dass man stirbt, wenn man kein Wasser trinkt, um Leute dazu mhm. zu bringen, dass sie Wasser trinken. <lacht> Aber ähm, wenn du das jetzt quasi als als Kontrast zum Flaschenwasser siehst, so ne, dann, ja. dann ähm, verstehe ich das schon besser. Und Nehme ich doch jetzt mal mit auf diese Reise von von Waterdrop. Also ich gehe davon aus, dass sie mit den Drops angefangen haben, diesen diesen kleinen Drops. Und jetzt mittlerweile nehme ich aber Waterdrop ja fast schon mehr irgendwie so als Flaschenmarke wahr oder genauso ja. viel. Aber die sind wahrscheinlich einfach nur größer und man sieht sie.
1: Ähm, ja, also das ist eigentlich noch eine ganz spannende Story, ein cooles Learning gewesen angefangen hat das Ganze, weil wir gesagt haben, okay, also das Produkt wurde mit der Zeit sehr häufig iteriert. Das war zuerst eine 48er-Packung, dann eine 12er-Packung, dann gab es ein kleines Probierpaket. Dann haben wir die Flaschen irgendwann dazu genommen, weil wir gesagt haben, okay, es ist viel leichter in Creatives, das Produkt zu erklären, wenn man irgendwie eine Flasche hat. Du kannst das auch in Alltagssituationen zeigen, keine Ahnung, an der Uni und so weiter. Also du kannst nicht nur Situationen abbilden, wo man ein Glas hat, sondern auch eine Glas-Trinkflasche. Und ja, das sind ergänzende Sachen. Also ich glaube, bei Waterdrop ein gutes Learning ist, es geht sehr stark um die Marke, wofür stehe ich und nicht nur um ein einzelnes Produkt, weil dann kannst du neue, zusätzliche, komplementäre Produkte launchen. Das ist zum Beispiel etwas, was wir unseren Agency-Kunden immer sagen, fokussiere dich sehr stark auf die Brand und wofür du stehst und was du besser machen möchtest, weil dann kannst du konstant neue Produkte dazu launchen und kannst dir auch selbst beantworten, welche Produkte launche ich und ja, also Waterdrop hat super viele Produkte rausgebracht. Ich muss sagen, ich bin seit über einem Jahr jetzt operativ nicht mehr dabei. Ähm, deswegen, da hat sich auch einiges getan. Die haben neue Produkte gelauncht. Aber ich glaube, einen sehr smarten Approach, also indem man sehr stark auf die Zielgruppe hört, was wollen die. Ähm, und, und dann sich so überlegt, was als nächstes gelauncht wird.
0: Und du hast ja dann wahrscheinlich das Thema Social Ads genau ähm, was mich jetzt interessieren würde wenn ich auf Waterdrop drauf gucke dann würde ich jetzt ja mal davon ausgehen dass das ja eigentlich ein Retention Case ist ne? also du okay. kaufst den ersten Kunden vielleicht profitabel vielleicht auch nicht ne? also mhm. ähm, und aber eigentlich verdienst du ja das Geld wahrscheinlich mit CRM und da würde mich jetzt interessieren in den Zeit wo du dann halt quasi das so mitgesteuert hast wie hast du wie habt ihr das denn gemacht also wie hast du denn da mit dem CRM Bereich zusammengearbeitet
1: ja also ich koppel das vielleicht ein bisschen vom Water Abuse Case out und so als generelles Learning. Klar, gerne. Also grundsätzlich glaube ich, ist es super, es hängt von vielen Faktoren ab. Ich glaube, wenn man im Food- und Beverage-Bereich ist insbesondere, dann sollte man, oder nicht nur im Food- und Beverage-Bereich, sondern in sehr, sehr vielen Bereichen sollte man Facebook und Instagram nicht als Umsatzkanal betrachten, sondern als Custom-Acquisition-Channel. Und... Den großen Profit macht man bei eh, wie du schon sagst, über das CRM in der Regel. Und bei unseren Agency-Clients sagen wir immer, okay, was habt ihr für Produkte? Wie hoch ist der Customer Lifetime Value? Wie häufig wird wieder gekauft? Ist es etwas, was äh, ein Reorder triggert? Weiß ich nicht, Getränke, Supplements, was auch immer. Ähm, und wenn man es dann von der Finanzierungsstruktur und so weiter, vom Cashflow her schafft, ähm, dass man nicht zwangsläufig super profitabel sein muss im First Sale, ist unsere Empfehlung immer zu sagen, okay, kauf dir lieber möglichst viele Neukunden an. achte eher auf den äh, CAC, also Customer Acquisition Cost, anstatt auf den Return of Ad Spend, weil es ist viel leichter, von einem Bestandskunden einen zweiten Sale zu triggern über geschicktes Mail-Marketing oder über den Launch neuer Produkte, als im Frontend an den Ads irgendwie 10% mehr äh, rauszuholen. Deswegen, am Ende des Tages gewinnt ja in einer Nies schon meistens die Brand, die irgendwie am meisten für einen Kunden oder eine Kundin ausgeben kann. Und das ist auch so das, was wir versuchen zu empfehlen. Ja, tja, manche sind totally bootstrapped und wollen kein fremdes Kapital aufnehmen und wollen ähm, nur 10, 15, 20 Prozent in Marketing stecken. Aber wenn da jetzt ein Competitor ist, der eine höhere Marge hat, mehr Funding hat, wird es schon nicht einfach, gegen den zu bestehen.
0: Ja, also verstehe ich, ähm, ist natürlich ein Stück weit ja auch von der Produktkategorie abhängig am, ja. am Ende. Ne? Also ich das, was du jetzt gerade gesagt hast, würde ich jetzt zum Beispiel ähm, bei diesen Matratzen-Startups ähm, ein bisschen kritischer sehen. Ne? Also ähm, ich habe damals zum Beispiel den Börsenprospekt von Casper gelesen und am Ende habe ich mir einfach nur gedacht, ich verstehe ehrlicherweise nicht, was ihr den Leuten da erzählt, ihr verkauft Matratzen. So, ja. Ende. Und ähm, wie viele Matratzen kannst du jemandem verkaufen? Ja. Ähm, aber klar, jetzt so aus Waterdrop raus verstehe ich das komplett. Ähm, lass, lass, ich würde dann jetzt mal gerne auf diese auf diese Agency gehen. Weil das, was du sagst, klingt ja eigentlich schon fast mehr wie Beratungsleistung als wie klassische Agenturleistung. Also klassische Agentur, so wie ich es mir vorstellen würde, ist ja, jemand kommt mit einem Produkt auf dich zu mit einer Marke, ähm, legt dir das auf den Tisch, gibt dir ein paar Creatives und sagt, so und jetzt verkaufen wir das auf Facebook. Ja. So, ähm,
1: ja, also wir wir sehr, sehr gut äh, beobachtet. Wir sagen immer, das, was im Business Manager passiert oder im Werbeanzeigenmanager, ist nicht ansatzweise so wichtig wie das, was davor und das was danach passiert. Deswegen glaube ich auch nicht long-term an reine Performance-Agenturen, die sich nur auf äh, Ads und Media Buying fokussieren. Ich glaube, dass eine gute Performance-Agentur in Zukunft Mail-Marketing zusätzlich anbieten muss oder eine gute Performance-Agentur in Zukunft oder eigentlich jetzt schon Content-Creation anbieten muss oder Influencer-Marketing, weil das sind die viel größeren Hebel für profitable Ads als äh, irgendwelche technischen Einstellungen, die ich im Business Manager setzen kann. Und bei uns geht es äh, Hand in Hand. Das heißt, wir machen zu Beginn Audits, schauen uns an, was funktioniert gut, was macht die Konkurrenz gut, wie hoch sind die Margen, was sind die Winning-Products, ähm, ist die Brand, ist die Brand überhaupt gut, das bedeutet nicht nur das optische Look and Feel und die Shop Experience, sondern verstehe ich die Kunden überhaupt? Ist meine Copy so geschrieben, dass ich die Kunden und Kundinnen abhole? Also kann ich eine Marketing Message craften, die wirklich irgendwie dann, wie sagt man, picken bleibt und die Leute auch wirklich abholt? Sind die Creatives gut? Teste ich genügend Creatives? Also es geht sehr viel mit Beratungsleistung einher. Genau. Also weil wir, weil wir wissen einfach, wenn wir gute Ads abliefern sollen und eine gute Performance, müssen wir den Kunden auf solche Themen aufmerksam machen. Also wenn die Brand super schlecht ist, dann werden wir es auch nicht schaffen, die Ads auf ein geiles Niveau zu bringen.
0: Mhm. Ähm, was ich beobachte gerade im Markt, ist, dass es eigentlich so zwei Arten von Agenturen gibt. Es gibt einmal so diese, die dann halt sagen, okay, wir machen es über über ein RefShare-Modell, ne? Das mhm die halt einfach so digitales Enabling machen, die dann auch anfangen, selber den Content zu bauen und dann irgendwie den Kram rauspacken. Und die anderen, die verkaufen halt irgendwie weiter Tagessätze, so klassisch. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die die klassisch Tagessätze verkaufen, zumindest wenn sie, also meine Beobachtung ist ähnlich wie bei dir, dass in dem Moment, wo du dann einfach nur quasi Media Buying machst, ohne wirklich zu überlegen vorher, ist die Marke denn eigentlich auf diesem Kanal sauber aufgestellt, dass das dann eigentlich nur gegen die Wand fahren kann. Ja. Und ähm, ich habe ja das von Unternehmensseite häufig beobachtet, dass äh, mich häufig Leute angerufen haben und über ihre Agenturen gemeckert haben. Und ich habe ehrlicherweise meistens dieselben Fragen gestellt, die du gerade genannt hast. Ja, okay, aber wofür steht ihr denn eigentlich und wisst ihr eigentlich, wer die Zielpersona ist. Und dann ähm, tragen Unternehmen zumindest immer eine Mitschuld, wenn sie über ihre Agentur meckern. Aber wie machst du das denn? Also da kommt jetzt jemand auf dich zu und sagt, hier, ich möchte Facebook als Kanal erschließen, Facebook verkauft nicht und du musst ihm aber erstmal eigentlich sagen, ja du, da müssen wir aber erstmal ganz andere Baustellen dran. Ja. Also A, wie, wie verkaufst du ihm das und B, auch wie rechnest du das ab?
1: Ja, gute Frage. Ähm also das kann ich eins zu eins genau so alles unterschreiben. Ich glaube auch, dass diese Agenturen ähm, einfach, also es gibt ja eine Überflutung Agenturen aktu aktuell. Ähm, wir haben einen relativ hohen Filtermechanismus, mit wem wir als Agentur überhaupt zusammenarbeiten. Ähm, das heißt, die Brands bei uns müssen schon einen gewissen ad haben, ähm, damit wir erst überhaupt anfangen, mit denen zusammenzuarbeiten. Das heißt, ihr macht gar keinen ref -Share. Wir machen keinen ref -Share. Unser Modell in der Agentur sieht so aus, dass wir... Ähm, einen, also zuerst mal haben wir eine Setup und eine Audit-Fee, die ist dafür da, um einfach mal alles zu analysieren, was bisher gemacht wurde, Konkurrenzanalyse, alles so aufsetzen, wie wir sagen, okay, jetzt können wir richtig loslegen. Dann haben wir einen Minimum-Retainer pro Monat, aber unser eigentlich monatlicher, ja ich sagen, wie viel wir tatsächlich am Ende des Monats bekommen, hängt davon ab, wie viel Ad-Spend wir verwalten. Ähm, wir haben gesehen, dass das am ehesten für uns funktioniert, weil die Kunden werden uns im zweiten Monat nur das den Ad-Spend erhöhen, wenn sie zufrieden sind mit der Performance. Das heißt, die Kunden werden uns jetzt nicht, wenn es im ersten Monat 50.000 Euro Adspend sind, im zweiten Monat werden sie nur 100, 150.000 spenden, wenn sie mit der Performance, äh, äh, wie soll ich sagen, happy sind. Äh, das
0: das finde ich ganz spannend, weil... Ähm ich weiß nicht, ob du das, das weißt, als Werbeagenturen erfunden wurden, ne, so in den 40er, 50er, 60er Jahren, da haben die erstmal Prozente vom Mediabudget bekommen. Ja. So ging das damals los, bevor man angefangen hat, ähm, quasi Stundensätze zu verkaufen, war das so der, der und im Prinzip macht ihr es jetzt ähnlich im digitalen Umfeld, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, also wir sagen auch, ich muss sagen, bei uns ist so, wenn wir mit einem Agenturkunden zusammenarbeiten, wir arbeiten sehr partnerschaftlich. Bei uns gibt es nicht dieses klassische, wir haben einmal biweekly einen Call oder so, sondern wir haben mit jedem Kunden entweder einen Slack-Channel oder eine WhatsApp-Gruppe. Wir kennen die in der Regel sehr gut, äh, verstehen uns zwischenmenschlich auch super gut. Also bei uns ist wirklich so, dass wir sehr nah dran sind und auch echt viel Feedback zum Thema Produktentwicklung geben oder zu allen möglichen Topics. Alles, was in irgendeiner Art und Weise die Performance der Ads beeinflussen könnte, sehen wir auch ein bisschen als unsere Responsibility da, unser Feedback zu geben, wenn wir glauben, das kann man besser machen. Und dieses Modell, das wir im Percentage vom Adspend erhalten, hat sich bei uns einfach echt als mit Abstand am besten rauskristallisiert. Warum? Weil wir arbeiten immer in einer Trial Phase von drei Monaten. Das ist die Phase, wo wir und der Kunde in der Regel sehr, sehr gut sieht, passt das von den Ergebnissen, passt das zwischenmenschlich, ähm, und man sich einfach gut abfühlen kann. Und dann verlängert sich der Vertrag natürlich deutlich länger. Aber der Kunde wird uns, ähm, also vertraut uns in der Regel und wir äh, wie soll ich sagen, sind konstant im Ping-Pong-Austausch. Und der Kunde sagt, hey, es funktioniert jetzt gerade sehr gut, Erhöhe das Budget, versucht es bitte hoch zu skalieren. Und wir haben natürlich auch die Motivation, dass die Performance der Ads super gut ist, weil wir, wenn wir 200.000 Euro pro Monat verwalten, deutlich mehr verdienen, als wenn wir 50.000 verwalten.
0: Klar, also ihr, ihr schafft ja eine, ähm, eine Zielgleichheit ne? also zwischen dem zwischen Kunden und euch. Genau. Also, wenn du nach Stunden abrechnest, hast du ja als Agentur theoretisch eher das Ziel, viele Stunden abzurechnen und ja. Also in der Theorie. Und ähm, so habt ihr natürlich ein gemeinsames Ziel mit dem Kunden. Das verstehe ich. Und wie ist das denn jetzt zu dieser, ähm, zu dieser Akademie gekommen, die ihr macht? Also ist das aus dieser Erfahrung entstanden, dass es halt irgendwie Kunden gab, die sich euch nicht leisten konnten? oder Ja, ähm, also wir haben als Agentur gemerkt, okay,
1: wir wollen eigentlich nur mit Brands zusammenarbeiten als Agency, die schon sehr, sehr weit sind. Einfach weil wir Gott sei Dank in der guten Situation waren, dass es genügend Anfragen gab. Und wir haben uns dann gedacht, okay, wir haben echt super viele Learnings von den verschiedensten Brands aus den verschiedensten Nischen. Und wir sind in der tollen Position, dass die Kunden uns teilweise Millionen Budgets geben, wo wir super viele Fehler machen dürfen. Und dann haben wir Anfragen bekommen von kleineren Brands für die Agency, die zu klein waren für die Agency wo es sich für uns einfach nicht rentiert hätte für 2.000 Euro im Monat, für die jetzt irgendwie super viel einzuschalten. Da haben wir die abgelehnt und beim ersten, zweiten Mal und beim dritten Mal war das dann ja noch irgendwie in Ordnung, weil Fokus ist wichtig. Aber irgendwann haben wir uns dann gedacht, okay, schade, weil wir können denen helfen, wir haben das Wissen. Die Wedeln mit Geld wir wären bereit, etwas zu zahlen, aber nicht das, was wir für die Agentur verlangen. Wie können wir diese beiden Welten irgendwie mergen? und dann ist uns in den Kopf gekommen dieses Konzept von einem Accelerator, dass wir sagen, hey, wir könnten uns doch, wir könnten denen doch das Knowledge geben, Fragen beantworten, Sparring und alles machen, was wir in der Agency machen, nur halt nicht operativ umsetzen und im Idealfall die Brands in einem Zeitraum von drei Monaten auf das Level bringen, dass sie sich die Agentur leisten können. Und so ist der Brand Accelerator dann ins Leben ja, gerufen worden, sagen wir es mal so. Wir haben das mal als Pilotprojekt gemacht und uns angeschaut, wie gut funktioniert das und waren erstens erstaunt über die Qualität der Brands, die sich gemeldet hat, aber auch die Ergebnisse, die die erzielen, war sehr, sehr cool und wir haben gemerkt, okay, das ist irgendwie so ein Flywheel. Wir haben die Agentur, wo wir sehr viel lernen, wir können dieses Wissen an die kleineren Brands weitergeben, dadurch entwickeln sie sich zu größeren Brands, die dann wieder Agenturkunden werden können und in between haben wir dann noch so eine beteiligungsgesellschaft wo wir von 20 30 teilnehmern die im accelerator dabei sind vielleicht in die ein oder andere investieren okay äh, also, wo,
0: wo ihr cherry picking machen könnt genau <lacht> ja also ja. verstehe ich komplett ähm, lass mich einmal nochmal mit der mit der akademie anfangen ähm, ich bin jetzt eine marke die keine ahnung ähm, 500.000 Euro Umsatz im Jahr macht. So, ne? Das sind ja. dann so zwei Gründer und ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl, ähm, ich bräuchte mal ein bisschen Knowledge. Und dann kann ich mich bei euch melden und wie ist dann der Prozess?
1: Ja, genau. Die melden sich dann bei uns. Ähm, wir führen mal so ein erstes Screening-Gespräch. Wir schauen, passt das haben die realistische Vorstellungen, also es gibt heutzutage ja relativ viele E-Commerce-Brand-Owner und Ownerinnen, die man jetzt nicht als super seriöse Unternehmer bezeichnen kann. Also Leute, ich glaube, die gab es zu jeder Zeit. Die gab es zu jeder Zeit, aber ich glaube, die gab es definitiv zu jeder Zeit, aber wir müssen ein bisschen vorfiltern, weil ich kann nicht mit all denen irgendwie ein Gespräch führen, deswegen machen wir schon so ein Screening, wo stehen die umsatztechnisch, was haben die vor, was wollen die in drei Monaten erreichen, haben die ein. Äh, Echtes Produkt oder machen die nur Dropshipping, wovon wir jetzt keine Freunde sind. Komplett verteufeln möchte ich das auch nicht. Da gibt es äh, durchaus äh, sehr, sehr gut funktionierende. Wir haben auch ein, zwei Dropshipper dabei bei uns im Accelerator, die wahnsinnige Umsätze machen, ähm, die zum Beispiel Poster machen, die einfach bei, also bei Poster24 oder wie das heißt gedruckt werden, aber teilweise fast eine Million umsetzen und so weiter. Und genau, wenn das dann passt von beiden Seiten, sagen wir, wir hätten euch gerne dabei, machen denen ein Angebot für drei Monate und ähm, dann legt man drei Monate gemeinsam los und das sieht so aus, wir haben eine E-Learning-Plattform entwickelt, das heißt, all die Prozesse, die wir in der Agentur den ganzen Tag machen, ähm, sind bei uns dokumentiert, das heißt, wie wir Kampagnen schalten, wie wir Mail-Marketing aufsetzen, wie wir eine Brand Guideline, ein Brand Framework entwickeln. Also alles ist in Prozesse gegossen. Jedes Mal, wenn wir ein neues Learning haben, eine neue Strategie, zum Beispiel arbeite ich gerade an einem Pinterest Modul, wird das aufgenommen und als Anleitung quasi zur Verfügung gestellt. Wir haben zweimal die Woche einen Live Call. Einer handelt vom Thema Branding Design Strategy. Der andere ist so ein reiner Performance Marketing Live Call. Und Die gehen immer so zwei Stunden. Zusätzlich haben wir einen Slack Channel. Mit allen Accelerator-Teilnehmern merken, die pushen sich gegenseitig wahnsinnig. Also mit Kontakten und Learnings und so weiter und so fort. Und ja, drei Monate ist man dann dabei. Und nach den drei Monaten re-evaluieren wir, wie hat ihnen gefallen, ähm, wie wollen wir weitermachen. Manche verlängern den Accelerator, manche werden mhm. Agenturkunden. Und jetzt haben wir die erste ähm, Beteiligung gemacht in Femital.com. Das war eine Teilnehmerin, die dabei war. Ähm, habe ich dir, so haben wir uns kennengelernt, ich habe dir von denen erzählt. Ähm, die war dabei, als sich super gut entwickelt und da haben wir letztes Jahr dann investiert und sind dabei, gerade dabei eine Runde zu raisen für diese Brand. Und das macht Spaß.
0: Ähm, wie häufig seid ihr seid habt ihr dieses Accelerator-Programm jetzt laufen lassen?
1: Also wir haben das nicht im klassischen Sinne von einem Accelerator, dass es jetzt äh, zum Beispiel nur drei oder vier Durchgänge im Jahr gibt, sondern wir nehmen eigentlich konstant Leute auf, was wir schon versuchen, ist, dass wir drei, vier, fünf Leute gleichzeitig onboarden, damit man einfach eine Referenz hat, okay, diese drei, vier anderen Brands haben am gleichen Punkt angefangen, wie haben die sich entwickelt, also dass man einfach so eine Vergleichbarkeit hat. Aber konstant, also eigentlich kann man konstant das ganze Jahr über theoretisch launchen, wenn das halt passt.
0: Okay, das heißt, ich rekapituliere nochmal kurz das Flywheel. Also ihr habt eine Agentur, wo ihr sagt, Sorry, aber unter 5.000 Euro Budget im Monat macht das überhaupt keinen Sinn, dass wir irgendwas tun. Wahrscheinlich sind eher so 20.000, aber sind eher so 20, wollte auch gerade sagen. Also 5.000, ja. damit komme ich wahrscheinlich nicht hin. Ähm, dann habt ihr eine ähm, für diejenigen, die da drunter sind, habt ihr eine Akademie, wo ihr oder einen, einen, einen ähm, Incubator, wie man es jetzt auch nennen möchte, ja. wo ihr die halt durch eine Self-Learning-Plattform durchcoacht. Ähm, die zahlen dafür auch Geld im Zweifel. Genau. Ähm, und während die halt da so heranwachsen, könnt ihr euch dann im Nachgang überlegen, okay, wer wird jetzt Agenturkunde und wer von denen ist etwas, wo wir so sehr dran glauben, dass ähm, wir da selber mit eigenem Geld investieren wollen und das eben weiter protegieren wollen? Genau. Also es ist
1: nicht nur, also die 20.000 Euro bei der Agentur sind Adspend und nicht das, was wir am Ende des Tages bekommen. Und es ist keine, also der Accelerator ist keine reine Self-Learning-Plattform, sondern ein Teil. Eine Säule ist Self-Learning. Eine Säule ist individuelles Support, Sparing, uh, Live-Calls. Ähm, die dritte Säule sind dann, äh, wie gesagt, die Community der anderen Accelerator-Teilnehmer. Und die vierte ist das Netzwerk an Investoren, Freelancern und so weiter und so fort. Und, ähm, genau. Und was sich dann halt ergeben hat daraus, und das ist gerade erst im Entstehen, ist halt ähm, dieses Beteiligungsmodell wo wir kleine Tickets investieren. Das sind jetzt keine Riesentickets, aber im, im fünfstelligen äh, Bereich, aber auch operative Arbeitsleistung und ähm, uns dann genau relativ wollt, früh Equity ja,
0: holen. Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, es geht ja am Ende auch gar nicht so sehr darum, wie viel Geld ihr mitbringt, sondern mehr, dass genau. ihr euch quasi committet, dass ihr den äh, den Laden mitskaliert. Also genau. das wäre jetzt, wenn ich, keine Ahnung, nochmal Mitte 20 wäre und eine Firma gründen würde, wäre das eher mein mein Case da drauf, dass ich euch gerne im Cap Table hätte. Genau. Ähm, und wie sucht ihr die aus? Also ihr habt ja natürlich eine gute Datenbasis, was funktioniert und was nicht. Ähm, und ich gehe davon aus, dass man da mit der Zeit einen Instinkt entwickelt. Ähm, wonach suchst du?
1: Du meinst die Beteiligungen jetzt? Ja. Gute Frage. Ähm, also es muss schon mal irgendwie so, ein, so eine gewisse Traction geben, das heißt, dass wir sehen, okay, da, da, das funktioniert ähm, entweder über Paid Social oder über Influencer-Marketing. Also es muss grundsätzlich schon mal funktionieren. Es muss vielleicht noch nicht profitabel sein, aber es muss auf jeden Fall so ein gewisses Potenzial zur Optimierung da sein. Seit zum Beispiel die Branding, die wir jetzt investiert haben, ist im Female-Care-Bereich, hat 35.000 Euro eingesammelt über Crowdfunding, ist jetzt auch nicht die Welt. Aber wir haben gemerkt, okay, einige tausend Kundinnen gab es da. Die Marge war noch nicht bei weitem noch nicht gut und trotzdem ist es sich ausgegangen leicht profitabel zu wachsen und da gab es einfach so super viele Low-Hanging-Fruits. Wir wussten, okay, wenn man da die richtigen Leute dran setzt, wird das cool. Also angefangen von Branding. Wir haben den ganzen Shop neu gebaut, ein Fotoshooting organisiert und die ganze Copy neu geschrieben. Also mit einer wirklich guten Copywriterin, die Zielgruppe befragt, warum habt ihr gekauft? was waren die Kaufmotive, was wünscht ihr euch von der Marke, also durch Customer Insights, die wir uns rausgezogen haben, haben wir die Brand neu gebaut, haben dann Paid Social nachgezogen und ähm, haben dann gesagt, okay, das, da sind wir jetzt gerade, now is the next step und der next step ist einfach Kapital reinholen
0: mit den richtigen Partnern, um schneller wachsen zu können. Mhm. Also Partner, ja. Um, um, um das kurz zu rekapitulieren, das heißt, wonach du eigentlich suchst, ist eine Marke bei der viel Scheiße ist, <lacht> aber die trotzdem schon Traktion bekommt auf einem genau. gewissen Niveau.
1: Genau, kann man so zusammenfassend sagen. Wir haben jetzt auch zwei, drei ähm, gehabt, wo das genau der Fall war, wo wir gemerkt haben, okay, das Founder-Team ist vielleicht nicht ideal. Also wir haben eine Brand, mit der wir zusammenarbeiten, da ist das Founder-Team. ich will nicht sagen, dass äh, Founder, die in der ältere Generation sind, nicht passend sind, aber wenn man da, wenn da kein grundsätzliches Verständnis da ist für ähm, für Money Raisen oder ähm, für solche Sachen, damit es halt auch schwierig. Ähm, aber es fasst eigentlich ganz gut zusammen. Es muss schon eine gewisse Traktion da sein, obwohl sehr vieles noch äh, scheiße ja. ist.
0: Gut. Okay, das, das, das macht ja auch total Sinn. Und da könnt, also da kannst du mir dann ja auch als Marke Real erklären, warum du mir helfen kannst. Ja, also das, genau. ähm, das verstehe ich. Ähm, ich beobachte gerade im Markt, dass es in dieser Direct-to-Consumer-Welt so ein Stück weit so eine Konsolidierung gibt. Also es entstehen so kleine Gruppen wie Invincible Brands oder die Berlin Brands Group. Ähm, ja. Es entstehen irgendwie Akademien und Incubator. Ähm, was ist denn da dein, dein Blick drauf auf diese Szene?
1: Ich finde das super spannend. Also ich beobachte die genau äh, gleich, also Invincible Brands und äh, Berlin Brands Group. Ich glaube, viele von denen... also Besides that, dass sie super viel richtig machen, ähm, glaube ich, waren die alle auch, also wenn man vor vier Jahren ähm, gestartet hat, glaube ich, ist das schon auch ein sehr gutes Timing gewesen für diese, für diese Welt, vier, fünf Jahre. Ähm, was ist meine Sicht darauf? Also ich glaube, Direct-to-Consumer ist noch nicht am Ende, sondern es fängt gerade erst richtig an, wenn man sich anschaut, wie viel Umsatz generell geschoben wird irgendwie bei Marken, wie viel davon online passiert, glaube ich, ist es gerade erst am entstehen. Ich glaube, was so ein bisschen vorbei ist, ist dieses Thema, dass ich super profitabel über Paid Social oder Influencer-Marketing ähm, mir Kunden einkaufen kann beim ersten Sale. Das, glaube ich, ist ein bisschen vorüber. Ähm, die Konsolidierung an sich, ja, also... Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Player, die jetzt da halt vielleicht schon den einen oder anderen Exit hingelegt haben, die bestimmen halt jetzt so ein bisschen, äh, wie der Markt aussieht, weil im Brands, weiß ich nicht, wurde ja, glaube ich, für 300 Millionen oder so verkauft. Ähm, je nachdem, was deren Next Steps sind, können die natürlich Brands äh, aus dem Boden sprießen, wie, also, wie soll also, also, ich sagen, aufbauen kaum jemand anderes. Deswegen ist es nicht mehr so einfach. Also wenn man irgendwie so ein neuer Player ist, vielleicht selbst irgendwie eine Brand startet, ähm, muss man schon sehr, sehr viel richtig machen, gegen solche Player irgendwie antreten zu können.
0: Ja. Mm, aber der, was du ja damit implizit auch sagst, ist, dass du nicht davon ausgehst, dass irgendeiner der Etablierten aus dem Offline-Handel oder aus der Offline-Welt es irgendwie schaffen wird, eine gute Direct-to-Consumer-Kompetenz aufzubauen?
1: Schwierig. Also ich beobachte halt sehr viel so die US-Direct-to-Consumer-Szene und es ist eigentlich eher so, dass ab einem gewissen Punkt diese Brands ja einfach weggekauft werden von den etablierten Playern. Ich glaube, es liegt am Ende des Tages wirklich am, äh, am Talent der Leute, die in solchen Companies arbeiten, weil sehr wenige meiner Erfahrung nach, haben dann super agiles Gespür für wie man eine Marke aufbaut, sondern sie beschäftigen sich dann halt ewig lange mit, Sachen, die vielleicht zu Beginn gar nicht so irrsinnig wichtig sind, anstatt sich irgendwie super schnell äh, vorwärts zu bewegen. Theoretisch hätten diese großen Player natürlich ja alles, was notwendig ist, um äh, solche Brands aufzubauen, aber ich finde eben, Waterdrop ist ein gutes Beispiel, wenn man sich Coca-Cola, Pepsi und so weiter ansieht, die haben dutzende Male versucht, Direct-to-Consumer-Brands aus dem Boden zu starten, haben es aber irgendwie nie hinbekommen. ich glaube einfach, weil der Ansatz war falscher. Also die haben ja, sind sie falsch angegangen.
0: Ja, eine andere Sache, die ich aus meinen Beratertätigkeiten tatsächlich auch mitbekommen habe, ist, dass gerade wenn du ein Konzern bist, du ja häufig im Prinzip das Ganze von vornherein schon ab 10 oder 20 Millionen Euro Umsatz plus denkst. Also die gönnen sich gar nicht diese Anfangszeit, in der du im Produkt iterierst. Es muss ja. halt direkt schon mit einem ganz großen Geschütz geschossen werden. Und ähm, eine Erfahrung, die du wahrscheinlich auch gemacht hast, ist, das erste Produkt ist erstmal immer nicht so geil. Mhm. Und ähm, diese diese Zeit, da irgendwie das, das weiterzuentwickeln, ähm, fehlt da ein bisschen. Der, okay, das heißt im Prinzip, Du gehst davon aus, dass es in Zukunft noch mehr Exits geben wird, wie das, was in jüngerer Vergangenheit passiert ist. Also das sind ja irgendwie ähm, Foodspring an Mars, ähm, Invincible Brands an Henkel, jetzt Otto Wilde an an ähm, Miele. Da sieht man ja schon Muster, was da passiert, mhm. ne? was ja auch ziemlich genau das beschreibt, was du eben dargestellt hast. Dass halt quasi die Digitalkompetenz von den Leuten, die im Stationärhandel gut waren, jetzt halt über M&A gemacht wird. Ja, 100%. Ja, und dann also, wäre ja aber eigentlich, wenn ich das jetzt weiter denke, ja auch die logische Konsequenz, dass irgendwer sich dann so ein Inkubator wie euch unter den Nagel reißt. Ne? Also wenn ich jetzt ein Unilever wäre, dann würde ich mir denken, boah, der Addis, ne das ist ein guter. Und der kriegt sie, der kriegt sie ja, äh, der kriegt sie jung und der kriegt sie formbar. Und, ähm, jetzt schnappen wir uns das und dann sind wir da früh dran. Ja,
1: also ich glaube, da brauchen wir noch äh, irgendwie ein, zwei, drei Ährchen irgendwie, bis wir da genügend Brands hochgezüchtet haben, dass wir für solche ähm, Player spannend werden könnten. Aber klar, also ich, ich glaube grundsätzlich, dass es ein bisschen weggeht von diesen klassischen Agenturen, die es da draußen gibt, zu viel mehr ähm, Agencies oder Boutiquen, die sehr nah zusammenarbeiten mit Brands. Es ist wahnsinnig schwer, sich gutes Talent reinzubekommen. Da macht es total Sinn, irgendwie so Buden zu haben, die Brands hochziehen können, weil du siehst ja... Um, anhand von deinen Kunden, was funktioniert und was nicht, sammelst du super wertvolle Erfahrungswerte, die du dann nutzen kannst, um eigene Brands hochzuziehen. Also mittlerweile einige der, der größeren Agenturen im deutschsprachigen Raum, die ich kenne, haben genau diesen Shift auch gemacht, dass sie zusätzlich noch irgendwie eine brandbuilding department haben. Oder in den USA, ähm, glaube ich, sind zwei sehr prominente Beispiele sind ja Red Antler, die Allbirds, Casper äh, ähm, und so weiter aufgebaut haben, die arbeiten ja teilweise gar nicht mehr auf Honorarbasis sondern nur mehr auf Equity Basis oder ja, Gin Lane Gin Lane ähm, hi hießen die die heißen jetzt äh, Pattern das sind ja also auch eine Branding Agentur die Marken aufgebaut hat wie was war das denn? Ähm, also diese klassischen New Yorker D2C Brands ähm, die sind übergegangen von einer Agentur die auf Auftragsbasis arbeitet zu einem, einem Brand Building, äh, Inkubator quasi und so weiter und so fort. Da gibt es super, super viele und das zeichnet sich in den USA, glaube ich, total ab. Und ich glaube, im deutschsprachigen Raum ist es auch irgendwie zu so langsam kommen, weil du hast oft schon das gesamte Talent in-house, Grafikdesigner, Shopify-Developer, Copywriter, Media Buyer und klar kannst du jetzt für deine Agenturkunden irgendwie ähm, das Gesamte machen, aber die Upsell ist ja viel, viel höher, wenn du da irgendwie in die eigene Brand ähm, dieses Knowledge rein investierst.
0: Ja, verstehe ich. Jetzt würde ich natürlich als alter, äh, als alter Produktmensch sagen, ja gut, ähm, alles richtig, aber es ist am Ende ja dann doch relativ schwer, für so eine Branding-Agency ein ordentliches Produkt zu machen. Ja, stimmt.
1: Genau deswegen launchen wir eigentlich keine Produkte von Scratch, sondern beteiligen uns äh, an Brands, wo Founder dahinter sind, die das Produkt, äh, wo, der, wo das Produkt im Fokus liegt. Also Lisa zum Beispiel, die Gründerin von Femitale, hat selbst Endometriose, also extreme Unterleibsschmerzen während ihrer Periode und hat das Produkt eigentlich aus einem Need gegründet, weil sie selbst gesagt hat, okay, es gibt irgendwie nur diese Altoma, ähm, Periodenunterwäsche und Wärmeschals und so weiter und hat da eine gewisse Traction zustande bekommen, eine kleine Community aufgebaut, aber das Thema Marketing und irgendwie Kontakte zu Investoren und Shopify-Store, darauf hat sie eigentlich keinen Bock. Sie hat eigentlich Bock, nah dran an der Community zu sein, gute Produkte zu entwickeln und das war halt so ein perfect match, weil wir gesagt haben, okay, wir sind nicht die Produktentwickler, sondern wir können den anderen Part und du kannst das Produkt entwickeln. Das ist halt unser Ansatz, dass wir sagen, wir Gründen die Produkte nicht von Scratch, weil ich bin genau wie du, glaube ich, kein Freund, dass man sich hinsetzt und sich überlegt, okay, was für ein Produkt könnten wir machen, sondern gibt es Leute, die ähm, ja da da viel, also das viel so ich sagen, pragmatischer machen, weil sie selbst irgendwie Need haben oder etwas am Markt entdeckt haben und das ist unser Ansatz, dass wir nicht von Zero starten, sondern dass wir beobachten, da macht was gut und wo kann man dann wirklich
0: beschleunigen, genau. Ja, also das, das perfekte Setup ist für euch dann, ihr habt so einen Produktnerd, der halt richtig Ahnung vom Produkt hat und auch Lust hat, sich damit zu beschäftigen und ihr bringt dann die Vertriebskompetenz mit und ihr bringt es ihm entweder bei oder ihr macht's für ihn.
1: Genau, also so ein gewisses, gewisses Grundverständnis für Business muss schon da sein, ähm, aber klar, also das ist der Part, wo wir halt unsere große Expertise sehen, also so den Hebeleffekt ansetzen. Und vor allem, wenn man weiß, wie es geht, weil man irgendwie einen Blueprint hat von 30, 40 Brands, mit denen man äh, zusammengearbeitet hat die letzten ein, zwei Jahre, dann hat, kann man wirklich teilweise sogar schon ein bisschen so ein Framework ansetzen. Ja,
0: du, du hast eben in dem Nebensatz was gesagt, was ich ganz ähm, ganz spannend fand. Du hast ja im Prinzip gesagt, dass du nicht mehr davon ausgehst, dass man in der Zukunft äh, profitabel Erstkäufe generieren kann in dieser Direct-to-Consumer-Welt. Ähm, also erstens, warum? Und zweitens, was bedeutet das für dich in der Art, wie ihr mit Marken arbeitet?
1: Also ich glaube nicht, dass es nicht also unmöglich wird. Ich glaube, es wird halt einfach noch schwieriger. Es wird natürlich Produkte geben, die vielleicht super innovativ sind, in der Nische sind, die nicht allzu stark advertised sind. Also wir sehen das sehr, wenn man jetzt vielleicht ein Produkt hat, was nicht die klassische Influencer-Brand ist, ähm, sondern vielleicht eher an Männer targetiert ist, 35 plus oder so, kann man super profitabel Online-Brands skalieren. Also ein guter Bekannter ähm, hat eine Brand eben, eben ja, Bau, also wie sagt man Heimwerkerbereich quasi, an männer eher so 40 Plus, eine Zielgruppe, die nicht allzu stark online advertised wird und der wächst super schön profitabel Wenn ich jetzt aber die nächste T-Brand oder die nächste Beauty-Brand ähm, rausbringe, wo jetzt auch vielleicht nicht der große Uniqueness-Faktor da ist, außer vielleicht das optische Look and Feel, dann ist es halt schwer über Paid Social oder Influencer Marketing super profitabel zu wachsen. Also das ist eher das, was ich meine.
0: Habe ich auch mal gedacht, aber ich wundere mich immer wieder, wie viele von diesen MeToo-Marken es dann doch noch in den Markt reinschaffen. Ne? Also ich habe Jahre meines Lebens naja. Uhren verkauft naja. und wie viele es da geschafft haben, dieselbe Uhr zu verkaufen und wie viele es jetzt gerade schaffen, dieselbe Fitness-Leggings zu verkaufen. Da bin ich immer wieder beeindruckt. Aber de deine These ist also, wenn ich mir eine quasi under-advertised Zielgruppe suche, dann kann ich darauf noch sehr profitabel auch mit dem Erstkauf arbeiten.
1: Ja, also auch in, in äh, nicht under details zielgruppen also wie du schon sagst, Uhren, äh, Jewelry und, und so weiter und so fort, ist es definitiv möglich. Ich glaube, nur wenn man jetzt in drei, vier Jahre in die Zukunft denkt, wird es halt noch kompetitiver, als es ohnehin jetzt schon ist. Ähm, ich glaube, wenn man, und die wenigsten bringen ja wirklich ein sehr uniques Produkt raus. Ich glaube, wenn man ein sehr uniques Produkt rausbringt, wird es wahrscheinlich auch noch in fünf, sechs Jahren ähm, möglich sein. Aber wenn ich jetzt die nächste Brand rausbringe, wo eigentlich nur das Label und die Brand das Unique ist und alles dahinter einfach von einem klassischen Lohnhersteller ist, dann glaube ich jetzt ein bisschen schwierig. Aber wenn ich mir jetzt eine Brand rauspicken würde, die ich von neu starte, würde ich mir überlegen, okay, welche Nische ist noch nicht beackert bis zum äh, geht nicht mehr? Ähm, was sehe ich bei Influencern irgendwie noch nicht so häufig? Und ähm, da würde ich dann vielleicht hingehen. Also konkret wirklich glaube ich Männer als Zielgruppe vielleicht sogar eine bisschen ältere Demografie ich finde zum Beispiel diese ganze Pet oder wie sagt man Haustier Nische da trauen sich auch weniger an. und wenn dann macht man eher irgendwie was mit im Food Bereich zum Beispiel mhm. wobei das halt eine riesen Zielgruppe ist finde ich irrsinnig spannend weil darum lässt sich eine sehr sehr starke Community bauen das Aber heißt so ein
0: so ein würdest du dann basteln wollen ich
1: ja, ich glaube, also zum Beispiel, was ich super spannend finde, ähm, wo ich auch gerade dran bin, dass wir eventuell investieren in Startup, das sind gerade deine Verhandlungen, ist halt ähm, das Thema Pflanzen. Also so eine Direct-to-Consumer-Brand für Heimpflanzen. Da gibt es in den USA ein paar, die da super erfolgreich sind. Im deutschsprachigen Raum oder generell in Europa ist noch nicht so. Ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ich super spannend finde, weil das sind. Leute, die teilweise zehnmal bestellen würden, weil die ganze Wohnung voll ist mit Pflanzen, er lässt sich eine tolle Community drum herum bauen. Ähm, es ist etwas sehr Visuelles. Ähm, genauso eben Heimtier, ähm, die Handtiernische Jetzt mal abgesehen von, vom klassischen, ähm, wie soll ich sagen, Hundefutter oder Katzenfutter, irgendwelche Supplements oder vielleicht wirklich Accessoires schön gemacht. Also, ich sehe da schon noch super viel, was nicht beackert ist.
0: Ja. Mhm. Spannend dann ähm, kann ich ja davon ausgehen, dass ich das irgendwie demnächst bei euch aus dem Incubator rauslaufen sehe. Ähm, mal. Eine, eine Frage, die ich dir noch stellen wollte, ist, ähm, was ist das, wenn du so die die Leute in den Incubator reinlaufen siehst? Traust du dir mittlerweile zu, zu prognostizieren, wer von denen Erfolg hat und wer nicht? War gute Frage. ja. Mhm. Nachdem ich auf die Zahlen geschaut habe, ja. Ja, ähm, das vorab, ist cheating.
1: Ja, ich weiß. Ähm, nein, vorab. Hm. Ich glaube ja, ehrlicherweise. Also, ich meine, ich, mein, ich habe jetzt keine 100% Success Rate, was das angeht, aber so ein gewisses Gespür ähm, glaube ich habe ich schon. Also es hängt. Echt super viel davon ab, wie wird es executed. Und man sieht einfach bei gewissen Leuten, ob sie verstanden, ob, ob sie die Essenz einer Marke verstanden haben. Und die sind in der Regel bei uns die, die irgendwie am erfolgreichsten sind. Also, die näher, sehr nah an der Zielgruppe dran sind, die wirklich verstehen, warum die Leute bei ihnen bestellen, die von der Zielgruppe auch das Feedback erhalten, welche weiteren Produkte sollen kommen. Und vielleicht so, wenn man es zusammenfassen würde, glaube ich, ist es Zielgruppenverständnis die die Zielgruppe am besten verstehen haben super hohe Chancen die die in irgendeiner Nische sind worum sich eine Community bauen lässt das ist zum Beispiel super ähm, ein super großer Hebel und ähm, die irgendeinen Traffic Kanal zumindest ansatzweise gemeistert haben sei das jetzt Peter. Im, im Sinne Action. von
0: digitalem Storytelling
1: ähm, den, den Traffic Kanal meine ich im Sinne von äh, wirklich ähm, einen Hebeleffekt erzielen indem man mehr Budget rein schießt quasi. Also sei das jetzt Influencer-Marketing, Google, Facebook oder Pinterest ist äh, zeitrangig, aber irgendeinen Kanal, mit dem man äh, sehr in die breite Masse gehen kann. Ja. Aber ja. das sind so also die häufigsten Faktoren, wo ich dann sagen würde, okay, wenn diese drei Sachen abgehakt sind oder zwei von dreien, dann glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das irgendwie ein Erfolg werden kann.
0: Ja. Sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, dass äh war fast schon das Schlusswort unseres Gesprächs. Eine Frage hätte ich allerdings noch. Und zwar, wo wollt ihr denn, denn mit AdHouse in Zukunft noch hin?
1: Gute Frage. Also wir wollen definitiv mit BrandHouse, das ist eben unsere Beteiligungsgesellschaft, in den nächsten drei, vier Jahren so fünf bis sechs Brands auf ein gutes Niveau hochskaliert haben. Adhaus soll das ist so das Fundament von allem, was wir machen. Das ist da herum entstehen all die anderen Geschichten, also der Brand Accelerator und die Beteiligungsgesellschaft. Also das große starke Fundament ist definitiv die Agentur. Da wollen wir weiterhin wachsen, aber jetzt nicht irgendwie übertrieben schnell wachsen, sondern wirklich qualitativ mit unseren Kunden gemeinsam. Das ist für uns so die die Ader, wo wir Learnings rausziehen und, und, und sehr viel lernen und ja, also wir wollen jetzt nicht umbiegen, und Brechen einfach wachsen, sondern qualitativ wachsen und Synergieeffekte nutzen, von der Agentur hin zu dem Accelerator, vom Accelerator zur Beteiligungsgesellschaft. Wir wollen so ein bisschen so ein One-Stop-Shop für direct consumer für die
0: Direct-to-Consumer-Brand-Welt sein. Ja, also wie, wie ich euch wahrnehme, auch aus dem Gespräch raus ist, dass ihr euch ja gerade so euer eigenes kleines Ökosystem bastelt. Wir versuchen es, ja. Und ähm, das finde ich sehr spannend. Ähm, und ja, also vielen Dank für das Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ich habe sehr viel gelernt. Und ähm, ja, freue mich, dass du da warst.
1: Danke dir, war sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir uns dann in Zukunft auch noch häufiger hören. War wirklich toll.